1: wird sich alles ums Thema Influencer, Influencer-Marketing drehen, und zwar mit unserem lieben Gast Hanna Goyenig, ähm, auch wahrscheinlich in den sozialen Medien besser bekannt als White Tulips. Ähm, kurz für euch äh, schon mal zur Information. Sie hat, bevor sie sich jetzt gleich selbst vorstellt, eigentlich alle Bereiche des Influencer-Marketings schon abgedeckt ähm, und erlebt. Das heißt, aus der Sicht des Unternehmens, aus der Sicht der Creator und aus der Sicht des Managements, und da erhoffen wir uns heute spannende Insights mit natürlich ähm, dabei Daniel und Stefanie. Und äh, nachdem die beiden kurz Hallo gesagt haben, darf sich Hanna auch vorstellen. Eine Runde.
2: Hallo. Und frohes oh, neues ja. Jahr natürlich. Oh ja. Stimmt. Bestimmt. Das habe ich Bin vergessen. Das ein bisschen Intuit. Aber, aber
3: ja, auch ein frohes neues Jahr und auch ein Hallo von mir. Ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Okay. Ähm, Hanna, stell dich doch kurz mal vor. Wer bist du? Was machst du? Wie alt bist du und wie kamst du zu dem, was du jetzt machst?
3: Oh Gott, so viele Fragen. Ähm, also, ich bin Hannah Göring, ich bin 20, ich werde jetzt demnächst 21. Ähm, ich war die letzten fünf Jahre eigentlich hauptberuflich Influencerin. Es hat sich jetzt aber 2020 so ein bisschen gewandelt, da ich mir einfach noch ähm, ein zweites Standbein, bzw. mehrere neue Standbeine dazu aufgebaut habe und ähm, ja inzwischen mache ich ganz viel Social Media Coaching einmal für Leute die sagen hey ich möchte auch mit Instagram Geld verdienen aber auch für Firmen die sagen ich kann uns äh, oder wir können uns Influencer Marketing super für unsere Produkte unsere Firma vorstellen ähm, und außerdem betreue ich auch Influencer das heißt ich verhandle deren Kooperationen und bin im Kundenkontakt und manage die quasi also drei Facetten des Influencer Marketings und wie ich dazu gekommen bin ähm, tatsächlich äh, war das auch gar nicht so geplant. Ich habe das, sagt jeder, außer ja wirklich nicht geplant. Ich wollte einfach schon immer schreiben. Ich wollte früher Journalistin werden. Und dann kam das Internet in mein Leben. Und dann hatte ich als allererstes auch meinen Blog. Also ich bin einer der Blogger, die wirklich Blogger fahren von Anfang an. Und habe dann aber nach ein paar Jahren regelmäßig... Post einfach, weil es mir Spaß gemacht hat als Hobby, habe ich dann auf einmal Geld angeboten bekommen für eine Zusammenarbeit mit einer Firma und daraus wurde dann mit den Jahren mein Job. Auf wundersame tolle Weise, würde ich mal behaupten.
0: Ja, cool. Dann würde ich doch einfach mal eine Frage stellen, Hanna. Wie ist eigentlich so das Tagewerk eines Influencers? Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Weil man hat immer so das Bild, oh, der Influencer, der macht ja eigentlich nichts. Der macht ab und zu mal ein schönes Bild und dann ist der Tag erledigt und dafür kriegt er irgendwie eine Summe und z. Aber erzähl doch mal, bring doch mal, ein bisschen, bring doch mal ein bisschen Helligkeit in dieses Mysterium. Was, ist so, was, was macht eigentlich so ein, ein Influencer den ganzen Tag, damit er wirklich davon leben kann, von dem, was er tut?
3: Ja, das ist immer so das Ding. Es sieht immer alles super spannend und wunderschön aus. Und Im Prinzip ist der Job eines Influencers äh, oft wirklich den ganzen Tag einfach nur vorm Laptop sitzend. Ja. <lacht> so, so viel Kaffee trinken und Selfies äh, sind jetzt auch nicht am Start. Deswegen, ähm, da ist ganz viel wirklich was mit am Laptop, Arbeiten zu tun hat, wie e mails schreiben, Kooperationen planen, wir haben auch ganz viele Calls mit Kunden, Verhandlungen, Verträge prüfen, Rechnungen schreiben, Shootings planen und umsetzen, also es ist einerseits sehr, sehr viel administrativ, ähm, bevor es dann überhaupt zum kreativen Part kommt, also eine Kooperation ist leider nicht einfach nur posten und dann kriege ich dafür Geld, schön wäre es. <lacht> aber wirklich die meiste Zeit ähm, mhm. sitze ich tatsächlich vor dem Laptop, aber ich glaube, das ist... Auch total unterschiedliches, kommt total auf den Influencer drauf an, würde ich behaupten. Aber bei mir ist es so, dass ich sehr viel am Laptop mache.
0: Das heißt, so ein richtiger Arbeitstag eben, ne? Vor allem, das Spannende ist, dass du wirklich dann auch so viel Atme, die, die Shootings planen, die, die Kooperationen eben planen, das heißt, Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, das heißt auch da, ne, Videos produzieren und an und wahrscheinlich auch, du fragst ja auch wahrscheinlich selber dann bei Firmen als Influencer an, wo man sich eine Kooperation vorstellen könnte, weil man kann ja nicht einfach so warten, bis jeder so auf einen zukommt und dann sagt, jetzt will ich unbedingt mit dir arbeiten, oder?
3: Ja, genau. Also ich habe quasi so vielleicht manchmal einen groben Redaktionsplan im Kopf, wo ich mir schon Themen überlegt habe und mir halt dann gucke, okay, welche Kunden könnten zu mir passen oder vielleicht schon Firmen oder Produkte, die ich jetzt schon im Alltag benutze, ähm, die, da frage ich dann die Firmen an. Also ich bin ein ganz großer Freund von Proaktiven Handel, also, ich gehe auch gerne auf Firmen zu. Ist immer so ein bisschen verschrien in der Influencer-Szene, habe ich das Gefühl. So, oh, du kannst doch nicht selber auf Firmen zugehen, ist doch peinlich. Finde ich so, Firmen haben so einen riesen Pool an Influencern, aus denen sie wählen können. So, warum sollte ich nicht auf sie zugehen? Deswegen, äh, klar, mache ich auch auf jeden Fall.
2: Hast du dich auf eine spezielle Branche ähm, spezialisiert?
3: Ähm, ich habe jetzt nicht nur eine Branche, sondern. Im Grunde bin ich meine eigene Branche, sage ich mal. Also ich glaube, jeder Influencer ist ein Stück weit seine eigene Nische, weil jeder hat natürlich seine eigenen Interessen. Ähm, ganz grob lässt sich natürlich sagen, eben so ein bisschen Fashion, Beauty, Lifestyle und Travel, aber das ist halt jeder Blogger. Okay. Deswegen ähm, es ist es, glaube ich, extrem mhm. stilabhängig. Also ich habe auf jeden Fall Marken, wo ich sage, mit denen würde ich überhaupt nicht zusammenarbeiten und das ist überhaupt nicht mein Fall. Ähm, ich glaube, das ist immer sehr kundenabhängig und teilweise auch wirklich stark kampagnenabhängig. Es gibt auch Kunden, die ich toll finde, wo aber eine Kampagne nicht zu mir passt. Also ich entscheide das eigentlich immer sehr individuell, würde ich sagen.
1: Wenn wir jetzt doch schon beim Thema äh, Kampagnen sind ähm, und ich meine, unsere Hörer sind ja jetzt meistens ähm, betrachtendes Influencer-Marketing, jetzt was Wahrscheinlich doch eher aus der Business-Sicht äh, und wie sie das für sich nutzen können. Äh, in all deinen Kooperationen, die du bisher hattest und äh, in all deiner Erfahrung von äh, auch dem Influencer-Management, was zeichnet denn eine erfolgreiche Influencer-Kampagne am Ende des Tages aus?
3: Es gibt so viele Seiten, wie man diese Frage betrachten kann, um ehrlich zu sein. Alles es kommt natürlich darauf an, von welcher Seite aus soll es erfolgreich sein. Von der Seite des Influencers ist die Kampagne meines Erachtens erfolgreich, wenn die Kampagne zu einem passt, wenn die Community es auch cool findet, wenn man mit der Firma sich gut versteht, die Umsetzung gut läuft, einfach es generell gut ankommt von allen Seiten. Ähm, als Unternehmen sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Die haben natürlich auch gewisse KPIs, die investieren gut Geld. Da kann man sagen, okay, wir haben eine gewisse Reichweite erzielt, mit der wir happy sind oder wir haben einen gewissen Umsatz reingeholt, Stückzahlen verkauft, weiß nicht, neue Follower bekommen oder was auch immer. Also es kommt extrem darauf an, was die Ziele einer Kampagne waren, um später beurteilen zu können, ob die jetzt erfolgreich war oder nicht, würde ich behaupten. So.
1: Das heißt aber in jedem Fall, ich mache Influencer-Kampagnen nicht, um einfach Influencer-Kampagnen zu machen, sondern ich sollte mir für jede Kampagne auch vorher ein striktes Ziel gesetzt haben.
3: Sollte man auf jeden Fall aus meiner Sicht. Also im Grunde, sonst investiert man ja Geld und weiß gar nicht, ob es sich gelohnt hat und ob man es weitermachen sollte oder nicht. Also eine gute Kooperation, eine gute Kampagne, die fängt so viel früher als beim Posten an. Das ist so, das ist wie ein Baum und man muss wirklich bei der hintersten Wurzel anfangen, das Ding aufzuziehen, damit es am Ende erfolgreich wird und sich für alle Seiten lohnt, auch langfristig gesehen
0: aber bleib mal dabei beim Baumpflanzen. pflanzen. Wenn jetzt unsere Zuhörer ne, betreiben E-Commerce, egal in welcher Branche, ob das jetzt B2C ist oder vielleicht, sogar, ähm, oder vielleicht sogar ein B2B, wie beginnt man denn so eine, wenn ich jetzt mal so eine Influencer-Kampagne ja vom Kopf habe, sag, hey, pass auf, wir haben schon ein bisschen mit Social Media angefangen, aber irgendwie... Ich, das, das läuft bei uns jetzt so gut, ich möchte mal was mit Influencer machen. Ne? So fängt es an. Ich möchte ja mal was mit Influencer ausprobieren. Wie würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, sich dem Thema anzunehmen? Also so jetzt mal Schritt für Schritt, damit die mal richtig so Insights bekommen, wie man da rangehen sollte an das Thema.
3: Also erstmal will ich überlegen, was ist mein Produkt und was ist überhaupt die Zielgruppe von diesem Produkt? Weil ich meine, Influencer-Marketing ist halt gerade vor allem, sage ich mal, eher in einer jüngeren Zielgruppe, logischerweise, weil ich meine, unsere Generation nutzt jetzt viel Social Media, vielleicht die Generation, weiß ich nicht, ü 40 nicht mehr ganz so sehr. Deswegen muss man erstmal gucken, okay, eignet sich mein Produkt überhaupt für Influencer-Marketing? Macht es überhaupt für mich Sinn? Und wenn ja, welcher Kanal macht für mich Sinn? Welche Art von einer Kooperation macht Sinn? Sprich, allein schon, was ist das Medium? Ist es ein Feedpost? Ist es eine Story? Ist ein YouTube-Video? Wie soll das Ganze aufgezogen werden? Wie kommt es am authentischsten an, also da sind ganz viele Fragen, die im Vorfeld geklärt werden sollten. Ähm, mhm. Aber die allererste Frage ist halt, Influencer-Marketing, das hört sich immer total sexy und cool an, aber es passt halt einfach nicht zu jeder Firma und zu jedem Produkt. Deswegen sollte man sich vorher erstmal überlegen, macht es für uns Sinn? Und wenn ja, wie müsste es aussehen, damit es für uns Sinn macht? Mhm, mh,
0: mh. Und wie geht man denn an die Influencer-Suche? Wenn man zum Beispiel sagt, was machen wir denn das Beispiel fest? Ist es egal. Ich suche... Ähm wie, wie fängt man da mit der Influencer-Suche an? Gibt es da Portale als Unternehmen, wo du sagst, boah, ich, schaue mich da, ich treibe mich da mal um und schaue mal, was es da für Leute gibt, die, die in den verschiedenen Bereichen für die verschiedenen Produkte was anbieten? Wie, wie mache ich den ersten Schritt? Wie beginne ich, wenn ich jetzt die Google-Suchmaske öffne und gebe ein Influencer-Marketing, wie mache ich das? Wie geht es wie geht's los als Unternehmen? Hm.
1: Lass Daniel, mich kannst, fragen. Kannst du die Frage noch einmal, kannst, kannst ja. die Frage noch einmal äh, wiederholen? Wir waren gerade internettechnisch raus. Ah, okay.
0: Ja, ähm, die Frage war. Wie beginne ich denn als Unternehmen, wo fange ich denn an zu suchen nach Influencern als Unternehmen? Gibt es da Plattformen, wo man sich verschiedenste Influencer zu verschiedensten, die, sie, die, die ihre Merkmale, ihre Favorite-Produkte, ihre Favorite-Marken Favorite angeben, dass ich mir die raussuchen kann nach Reichweite, nach Produkt oder wie fange ich denn da an, den richtigen Influencer als Unternehmen für mich zu finden?
3: Es gibt mehrere Wege. Die einfache Variante wäre auf jeden Fall, sich so eine Plattform zu suchen. Es gibt zum Beispiel Collaborate oder Reach Hero. Es gibt ganz verschiedene Plattformen, wo man sich als Influencer anmelden kann, wo man auch seine Insights hinterlegt hat, wo quasi alle, alle Analytics werden aufgerufen, sodass die Firma das sehen kann. Das Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist einfach, dass das für die Firma was kostet. Das heißt, entweder man muss einen Prozess einen Anteil der Gage abgeben als Influencer und als Firma, aber in jedem Fall zahlt erstmal die Firma für diesen Service, logischerweise. Wenn man äh, ja. genügend Zeit und Mühe hat und das richtige Auge dafür, dann kann man das auch einfach ganz oldschool machen und sich selbst auf die Suche begeben. Ist wahnsinnig zeitintensiv, die passenden Influencer zu finden, kann sich aber eben extrem lohnen, weil um ehrlich zu sein, die Influencer, die wirklich gut sind, die auch eine starke Kaufkraft haben, die, sage ich mal, haben es oft nicht nötig, auf diese Plattform zu gehen, ähm, sondern werden an sich gefunden. Das heißt tatsächlich über Instagram sich durchklicken, alles genauestens analysieren, anfragen, ob man Screenshots bekommen kann von den Insights. Das ist meistens der bessere Weg im Nachhinein, meiner Meinung nach, aber ist halt eben auch wirklich der kompliziertere und anstrengendere.
2: Gibt es Kriterien, wo du sagst, da sollte man auf alle Fälle aufpassen? Also ich denke jetzt mal, so viele achten vielleicht auch auf Follower-Zahlen nur ich habe im Hinterkopf, die kann man ja auch kaufen. Also welche Kriterien sollte man beachten, wenn man nach einem Influencer sucht?
3: Ja, also Followerzahl ist ein ganz großer Faktor gewesen, ähm, hat aber in den letzten Jahren Gott sei Dank abgenommen. Ähm, die Firmen haben verstanden, dass es gar nicht mehr auf die Anzahl drauf ankommt, sondern vielmehr darauf, was für Follower es sind. Das heißt, ich würde inzwischen viel vielmehr darauf achten, wie ist die Engagement Rate, das heißt, wie viele dieser Follower sind aktiv und natürlich auch, wie ist die Zielgruppe, weil es bringt nichts, wenn jemand total viele Follower Follower hat, die aber überhaupt nicht der Zielgruppe der Firma oder des Produktes entsprechen. Deswegen würde ich viel mehr darauf gucken, okay, ähm, woher kommen diese Follower, wie alt sind sie, wie ist die Interaktionsrate bei Beiträgen in der Story ähm, und auch wirklich gucken, wie ist die Verbindung zwischen Influencer und Community, das kann man zum Beispiel daran sehen, wenn man sich die Kommentare unter dem Bild anschaut, so antwortet der Influencer auf die Kommentare oder wie ist es zum Beispiel in der Story, werden der Interaktionstools genutzt, ähm, weil im Prinzip geht es ja auch darum, dass die Community dem Influencer und deren Empfehlungen vertrauen, damit äh, im Endeffekt dann auch Geld gemacht werden kann als Firma.
1: Daniel war gerade schon ähm, beim Thema äh, Wie finde ich den Influencer? Wie gehe ich an die ran? Äh, ich würde gerne nochmal wissen, ich meine, wir im Unternehmen machen ja auch ab und zu Influencer-Kampagnen. Ähm, worauf kommt es dann beim Anschreiben des Influencers an? Das heißt, ich habe gesehen, hey, der würde eventuell zu mir passen. Was muss muss ich jetzt beachten, wenn ich ihn angebe, muss ich sein Management anschreiben, ihn direkt und wenn ja, bei egal was, gibt es irgendwelche No-Go's?
3: Gibt es auf jeden Fall. <lacht> gibt es, glaube ich, immer auch. auf allen Seiten gibt es No-Go's. Ähm, Im Prinzip, der Kontakt entsteht eigentlich meistens über E-Mail. Ich persönlich antworte zum Beispiel überhaupt nicht auf Direktnachrichten von Firmen, ähm, die so eine Kooperationsanfrage beinhalten. Es läuft alles über E-Mail. Wichtig ist natürlich, dass... A, der Name richtig geschrieben ist, da fängt schon an, ist der Name richtig geschrieben, wird auch der echte Name verwendet und eben nicht der Instagram-Name, weil man eben ganz leicht erkennen kann, okay, es ist einfach ein Copy-Paste-Text, den die jetzt gerade 150 Influencern schicken. Ähm, ist meistens nicht so schön, bei mir ist es zum Beispiel total wichtig, dass einfach eine persönliche Bindung da ist zwischen der Firma und dem Influencer und dass man sich auch einfach menschlich gut versteht, damit man am besten arbeiten kann. Das heißt, mit richtigen Namen anschreiben, vorstellen, wer man ist, wer die Firma ist, vielleicht was ist die Mission dahinter, die Message dahinter, die Produkte dahinter und warum passt man überhaupt zu Influencer? Dann fragt man natürlich auch die Kampagne an, beziehungsweise sagt, hey, ähm, wir würden gerne mit dir arbeiten, die und die Kampagne, das sind das Thema. Ähm, und dann kann man immer noch vorschlagen, Die die Posting stellen wir uns vor, in dem, in dem Zeitraum, ähm, sodass der Influencer direkt alle Infos hat, sodass eben die Antwort dazu dann perfekt passend, äh, sag ich mal, ist, sodass der Influencer genau sagen kann, ah, okay, da habe ich Zeit, das und das würde so und so viel kosten, das und das kann ich euch thematisch anbieten. Und zum Thema Management, ähm, es kommt darauf an, also die meisten Influencer haben ja eigentlich eine E-Mail-Adresse in ihrem Instagram-Profil, stehen entweder in der Bio oder im Kontaktbutton ähm, und da kann man eigentlich relativ einfach erkennen, ob das jetzt eine Management-E-Mail ist oder nicht, aber bei beiden schreibt man eigentlich den gleichen Inhalt, nur dass es halt beim Management natürlich noch eine äh, Kontaktperson dazwischen ist und ähm, ja, No-Gos gibt es auf jeden Fall, im Prinzip das mit dem Namen ist wirklich eine ganz große Sache, ähm, aber ich glaube, solange man einfach professionell bleibt und alle Infos reinpackt, so wie man es auch erwarten würde, wenn man selber eine E-Mail bekommt, sollte das eigentlich passen.
0: Ich möchte mal überleiten zu einem anderen Thema, Influencer und ähm, Vertrauen. Und zwar hat man ja auch, wenn man so ein bisschen aus der Werbewirtschaft kommt, dann kriegt man das auch mit, dass, ähm, dass du hast ja auch viele Influencer, die werben für unwahrscheinlich viele Produkte. Also im Endeffekt das Gleiche, was damals mit den TV-Stars im, im Fernsehen passiert ist, ne? dass du was, was ich, Thomas Gottschalk, für 27 Produkte siehst oder so irgendwas, dann ist das gab es ja auch bei Influencern. Das heißt, die Vertrauensbasis, die, 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 wie soll ich sagen, die erodiert ja dann so ein bisschen bei den, bei den Zuschauern. Ähm, gib doch mal unseren Hörern einen Tipp. Und wenn er sich Influencer anschaut, auf was er auf was er achten muss, muss er dann achten, dass das dass der Influencer eine zu viele Kooperationen fährt, damit eine hohe Vertrauensbasis, damit man es auch abnimmt, dass der Influencer auch dieses Produkt nutzt? Auf was würdest du ähm, beim Thema Vertrauen achten beziehungsweise unseren Zuhören raten?
3: Ja, also Vertrauen ist ja einfach eine menschliche Sache. Ich glaube, man merkt halt gar nicht, okay, wer ist mir sympathisch und zu wem habe ich Vertrauen? Also das kann man ja gar nicht so krass steuern jetzt, sage ich mal, sondern man, das ist einfach ein Gefühl meiner Meinung nach, zumindest ist es bei mir so. Worauf ich aber als Konsument achten würde, ist, wenn der Influencer zum Beispiel Werbung macht für ein Shampoo und nächste Woche für ein Shampoo von einer anderen Marke, da würde ich mir schon mal Gedanken machen, so, okay, also, welches Shampoo benutzt du jetzt? Hast du es jetzt innerhalb von einer Woche aufgebraucht und probierst es gerade ein neues aus? Oder wie ist das? Ähm, also, extrem drauf gucken, ähm, werden Produktlinien auf einmal ausgetauscht oder sind es Ganz verschiedene Marken pro Produktart, also da würde ich immer drauf achten. Deswegen langfristige Kooperationen, das heißt, wenn du mit einer Firma über mehrere Monate hinweg arbeitest und keine Konkurrenzprodukte bewirbst, ist natürlich immer vorteilhaft für beide Seiten. Und da würde ich immer drauf gucken, okay, hat derjenige langfristige Partner oder springt derjenige wirklich von Woche zu Woche, von Firma zu Firma und hat aber im Prinzip genau die gleiche Produktkategorie die ganze Zeit. Da würde ich persönlich da jetzt nicht so stark drauf trauen, dass der die auch wirklich nutzt und ausprobiert hat und alle toll findet.
0: Ja, ja, genau das meinte ich. Also Vertrauen, sprich, ähm, dass man wirklich sagt, wie du sagst, Kunden- oder oder Markenloyalität, damit man sagt, hey, das ist, der Influencer hat überhaupt gar keine Markenloyalität, weil der der, der tauscht die Produkte aus in die Marken, die ja lustig ist, sondern das, was du gesagt hast, sondern es ist eine langfristige oder eine mittelfristige Kooperation, wo man sagen kann, okay, ich als Konsument vertraue meinem Influencer, dass der schon das Richtige anbietet. Jetzt würde ich gerne zum nächsten Thema überleiten, denn du machst ja auch Influencer-Management. Mhm. Ähm, und zwar meine Frage, weil eine Zeit lang gab es ja auch die Strategie, man nimmt sich als Unternehmen, als Market die verschiedenste Influencer. Sprich, du nimmst vielleicht zwei, drei mit extrem hoher Reichweite, dann nimmst du, dann nimmst du vielleicht vier, fünf im mittleren Management und 20 in so micro, micro, 5000 ähm, Follower oder so irgendwas. Gibt es diese, diese, diese Diversifikationsstrategien bei Influencer immer noch, wenn ich viele am Start habe, oder hat sich da auch was in Richtung eher Engagement ähm, verlagert?
3: Ich glaube, auch das kommt auf jedes einzelne Management ähm, individuell drauf an. Aber ich habe durchaus einen Umschwung gemerkt, dass viele Firmen inzwischen begriffen haben, dass nicht nur die ganz großen Influencer was bringen können, sondern auch wirklich auch die kleineren, sagen wir mal, von 10, 15k ab, wenn die eine gute Engagement-Rate haben. Also ich nenne diese Leute dann immer Wunderkinder. Das sind meistens sogar Leute, die tatsächlich auf YouTube angefangen haben und Instagram als sekundäre Plattform nutzen, ähm, da tatsächlich die YouTube-Zuschauer viel loyalere und aktivere Follower sind dann auf Instagram ähm, aus mehreren Gründen. Deswegen, definitiv haben Managements inzwischen verstanden, dass Followerzahlen, die mega groß sind, inzwischen nicht alles sind. Ähm, ich persönlich habe zum Beispiel nur drei kleine Influencer, das heißt die sind alle unter 50k Mhm. Ähm, weil ich das einfach super, super spannend finde. Das sind auch alles drei, wie gesagt, solche Wunderkinder mit einer extrem hohen Engagement-Rate von über 25%, was wirklich super selten ist. Mhm. Da einfach wirklich extremst viel Potenzial sehe und ähm, da manche Managements das noch nicht ganz verstanden haben und Firmen nicht verstanden haben, wollte ich die da gerne unterstützen. Ähm, genau, also ich mache das vielleicht ein bisschen anders ähm, als andere, aber ich glaube, inzwischen ist da wirklich ein starker Umschwung im Gang
1: jetzt muss ich tatsächlich aus Unternehmersicht fragen, sind dann die Wunderkinder, was Preis-Leistung angeht, die beste Wahl im Influencer-Marketing? Das heißt, wenn die auf einer Plattform groß sind, dann aber kein Product Placement oder keine Kampagne auf dieser ersten Plattform zu machen, auf dieser wichtigen Plattform, sondern auf einer Plattform, die diese Influencer dann sekundär nutzen. Bekomme ich da das beste preis
3: Meiner Meinung nach schon. Ähm, also gar nichts als gegen die erste Plattform. Auch die kann super gut funktionieren, weil auch da meistens die Engagement Rate sehr, sehr hoch ist. Ähm, aber aus meiner Perspektive ist das auf jeden Fall eine ganz, ganz schlaue Sache, da da wirklich auch die Followerzahl sehr rein ist. Also da ist jetzt nicht viel Bots oder sonst was drin, ähm, was sich über Jahre angehäuft hat, sondern das sind wirklich Leute, die teilweise das vielleicht erst seit ein, zwei Jahren machen, die gerade aber trotzdem sehr, sehr gute Zahlen haben. Ähm, aber eben dadurch nicht sehr, 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 sehr viel Geld verlangen können. Wir zum Beispiel ganz, ganz große Stars, die mehrere hunderttausend äh, Abonnenten haben. Deswegen, aus meiner Perspektive, steckt da wirklich gerade das allermeiste Potenzial drin, weswegen ich da auch so dahinter bin.
0: Das kann ich absolut bestätigen. Das merke ich auch bei meinen Kollegen, die, die, die Influenzen bzw. sich damit beschäftigen, im Sport oder so irgendwas, die sind auch die stehen auch eher hinter diesen Größen, die du gesagt hast, eben, Hanna, 50k oder kleiner, ähm, Geben, eben genau aus dem Grund, weil ähm, da ist ein höheres Vertrauen, höheres Engagement da, das, das passt. Aber ich habe noch eine Frage. Du sagst ja, viele haben auf YouTube angefangen. YouTube ist der, wie hast du gesagt, der loyalere Kanal und wenn die dann rüber springen auf Instagram, dann bleiben die noch loyaler beim Zuhören. Ähm, das heißt, du machst ja auch du machst ja auch nicht nur Insta, du machst ja auch YouTube. Mhm. Stimmt? Ja, ne? Ähm, jetzt lass uns mal ein bisschen über YouTube erzählen, weil ich glaube, YouTube ist bei den Unternehmen etwas mehr gesetzt, aber immer nur als Plattform ihre Videos hochzuladen, und um die dann in die Website einzubinden. Ähm, was würdest du denn da raten? Wie kann man an ein erfolgreiches YouTube-Marketing rankommen? Und abgesehen von, ich schalte ähm, YouTube-Placements vor meinen ähm, Videos oder so irgendwas, ja, sondern wirklich mit Videocontent. Ähm, erzähl doch da mal ein bisschen was drüber.
3: Also man kann natürlich auch Influencer für YouTube, sage ich mal, buchen, also dass man quasi die Videosequenzen hat, beziehungsweise Integration in deren Videos, ähm, wirkt halt einfach sehr, sehr natürlich, vor allem da einfach gerade das Thema Blogs sehr gerade super groß ist oder auch schon seit Jahren super groß ist, aber da wirkt es einfach am natürlichsten, wenn man eine Werbung einbettet. Ähm, deswegen, das ist natürlich eine große Sache und was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass viele Firmen einen Teil von dieser Einbettung, beziehungsweise auch teilweise die ganze Integration, ähm, als Buyout nehmen und dann quasi selbst zusammenschneiden, um daraus dann eine Werbung zu machen, die vor Videos geschaltet wird. So dass einfach das super und mhm. natürlich, ähm, aber trotzdem eben eine Werbeanzeige, die noch jeder selber schalten kann, sage ich mal. Also da kann man auf jeden Fall einiges machen. Erhalte, ähm, finde ich auch sehr, sehr sinnvoll, muss ich sagen, da es auch einfach eine ganz andere Verbindung zum Zuschauer ist, als wenn ich jetzt einen Feedbeitrag poste. Mhm.
0: Cool. Ähm, gehen wir aber nochmal zum, zum Management zurück. Ne? Also, wie funktioniert denn der Tag, wenn du sagst, das interessiert mich nämlich auch total, man, du managst andere Influencer? Wie ist dann, also, du hast ja praktisch so, ich sag mal, dein, 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 dein Arbeitsalltag oder Karriere ist ja sowas, wie so ein bisschen, du hast ja vorhin erzählt, das ist ja wie so ein Stückwerk, also verschiedene Stücke, die zusammenkommen. Du selbst als Influencer auf Instagram, YouTube, du als Influencer-Managerin und als, ähm, und als äh, Beraterin für Unternehmen. Und jetzt würde ich gerne in, diese, in diesen dritten Bereich reingehen, Beraterin für Unternehmen. Ähm, wie genau, mit welchen Fragestellungen kommen denn diese Unternehmen auf dich zu?
3: Ähm, Im Prinzip, also, es ist ein Coaching-Programm, ja, das quasi systematisch aufbaut, hey, so ziehe ich überhaupt erstmal den Instagram-Kanal von der Firma auf, und dann mhm. geht man eben Schritt für Schritt durch, okay, wie plane ich eine Kampagne, wie suche ich die passenden Influencer, wie setze ich so eine Kampagnenplanung um, was passiert nach einer Kooperation. Also es ist gar nicht eine große Frage, mit der sie auf mich zukommen, außer Hilfe. Wie, wie mache ich Social Media? Mhm. Ähm, das sind vor allem mhm. eben junge Firmen. Also tatsächlich sind einfach, bisher arbeite ich sehr gerne mit Startups, mhm. ähm, die quasi schon die Logistik haben, die gelauncht sind, die schon sind das Produktsortiment haben, aber das Ganze eben über Social Media weiter vermarkten wollen und die da aber eben noch nicht genau wissen, wie das funktioniert, da Influencer-Marketing oder auch Social Media-Marketing sich ja stetig entwickelt und es äh, ein sehr undurchsichtiger Dschungel teilweise ist ähm, und da einfach ein bisschen Hilfe, Unterstützung braucht und da man da einfach schnell Geld ausgibt und das sich im Endeffekt lohnt. Ähm, ja, und da unterstütze ich die Firmen bei. Natürlich nicht mhm. eigentlich dabei nicht, Geld rauszupassen, ohne dass ich lohnt. ich helfe ihnen dabei, dass man das Geld richtig hier so rum Das klang gerade falsch
1: wenn wir, Aber wenn wir jetzt tatsächlich ja schon beim Thema Geld rausschmeißen sind ähm, <lacht> wonach, wonach wird denn gut am Ende, muss ich eine Kampagne rechnen ähm, oder eben nicht aber äh, wonach erkenne ich äh, versucht mich jetzt dieser Influencer preistechnisch abzuziehen, ist das ein fairer Preis, ähm, Bestimmt bestimmtes äh, irgendwie der TKP, ähm, welche Sequenzen und so weiter. Also nimm uns da gerne mal mit rein.
3: Also es gibt ja quasi so ganz klassisch kann man den Preis von Posting mit dem TKP berechnen, also dem 1000 Kontaktpreis. Der ist aber auch pro Plattform und pro Medium wieder anders. Aber sagen wir mal einfach ein Feedpost äh, bei jemandem, der 50K hat. Wenn wir da einen Tausender-Kontaktpreis von 10 Euro haben, ähm, sind das quasi 10 Euro pro 1.000 Follower, sprich 500 Euro, ganz grob gesagt. Aber dieser Preis passt sich extremst an, wie ist die Zielgruppe, wie ist das Engagement und natürlich auch das Verhandlungsgeschick von beiden Seiten, würde ich mal sagen, ähm, und natürlich auch das Budget, was da ist. Ähm, Im Grunde braucht man einfach ein bisschen Erfahrung und braucht ein bisschen ja, Vergleichswerte, um zu wissen, okay, ist es jetzt ein guter Preis oder nicht. Ähm, es gibt ganz viele von diesen klassischen Influencer-Marken, die man so von Instagram kennt, äh, ohne da jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen, aber da ist auf jeden Fall allgemein bekannt, dass die sehr, sehr gut im Drücken sind. Ähm, da ist auch einfach, viele Influencer wissen nicht, was sie verlangen können und wenn die dann langfristig permanent sich unter Wert verkaufen, dann schadet das, sage ich mal, anderen Influencern, die viel verlangen. Dafür Firmen dann natürlich auch einfach sagen können, hey, da drüben macht doch auch eine für lau oder für viel weniger. Deswegen, ähm, es gibt, sage ich mal, diese grobe Preisstruktur, an, die man sich so, an der man sich orientieren kann, aber auch die ist von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig.
1: Aber das heißt, ich sollte auf jeden Fall, also jetzt als Unternehmersicht, mhm. das heißt, ich sollte auf jeden Fall nicht das erste Angebot des Influencers Nein. annehmen und verhandeln.
3: <lacht> sollte aber nie, oder?
1: Wer
3: ja. nimmt denn das erste Angebot direkt an?
1: <lacht> Stimmt.
3: Also es geht immer nachverhandeln, man kann immer noch was rausholen und wenn es zum Beispiel monetär nicht äh, anpassbar ist, kann man sagen, okay, dann wollen wir für den Betrag aber noch ein Buyout oder wir wollen, weiß ich nicht, dich als äh, Testimonial auf unserer Website haben oder was auch immer, also man kann sich dann immer entgegenkommen und schauen, dass man sich einigt, wenn es zum Beispiel monetär nicht direkt passt, aber natürlich, ich würde niemals das erste Angebot direkt annehmen, von egal von welcher Seite aus, sondern immer irgendwie gucken, okay, was ist da eigentlich noch zu machen.
0: So, wenn es jetzt von vornherein fair erscheint, das heißt nicht, dass wir den Aufruf zum, zum wilden Handel aufgeben wollen. sondern das Nein, um
3: Gottes Willen. Ich will niemanden anschließen, um
0: abzuziehen. Weil, Hannah, wenn es jemand hört und bei dir anruft und sagt, ich hätte gerne deine drei Influencer und du machst ein Angebot, dann weißt du nämlich, was passiert, wenn er, uns an, wenn er, wenn er den Beitrag gehört hat.
3: Ja, da stelle ich mir gerade selbst ein Bein vielleicht. Ja.
0: Aber hey, ich wollte nur ehrlich sagen, Nee, nein, das ist ja richtig, weil dafür machen wir ja diesen ganzen, diesen ganzen Podcast, damit man ehrliche Insights bekommt und wie man daran gehen soll. Ähm, wir haben jetzt schon fast über eine halbe Stunde. Das heißt, wir machen am Schluss immer, liebe Hanna, immer so deine drei goldenen Regeln zum Influencer-Marketing. Und zwar, nimm aber dabei bitte die Sicht des Unternehmens, du als Unternehmerin an. Ich würde schon fast sagen, was sind so deine drei goldenen Regeln, die Unternehmen beherzigen sollten, wenn sie sich mit dem Gedanken tragen, Influencer-Marketing zu machen, egal auf welchen sozialen Plattformen?
3: Regel Nummer eins ist, nicht zu sehr nach rechts und links zu schauen, sondern erstmal bei sich zu bleiben und sagen, okay, was macht mein Produkt besonders? Warum macht Influencer-Marketing bei mir Sinn? Und nicht mhm. immer gucken, oh, was machen denn die anderen? Das will ich jetzt auch machen, sondern jeder, jede Firma und jedes Produkt ist unterschiedlich.
2: Mhm.
3: Regel Nummer zwei ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das heißt, nur weil der da passend aussieht, heißt es nicht, dass es immer passend ist. Deswegen immer Screenshots anfordern, immer alles genauestens überprüfen, ob das denn auch wirklich alles so passt. Und Regel Nummer drei, aus meiner Perspektive auf jeden Fall ist eine Vielfalt super wichtig. Das heißt, Natürlich einerseits kulturell, dass da viel Vielfalt ist, aber auch von den unterschiedlichen Content-Arten. Und gerade am Anfang ist es aus meiner Perspektive auch wichtig, einfach mal zu testen, was funktioniert für meine Firma, was funktioniert für mein Produkt, welche Art der Medien, welche Influencer, welche Themen passen gut bei mir, damit man da erstmal Erfahrungswerte sammeln kann, bevor man endlos viel Geld in eine Richtung investiert und dann hat es sich am Ende für keinen gelohnt.
0: Cool. Cool, Dankeschön. Ähm, Steffi, hast du, noch, hast du noch eine Abschlussfrage? Hinter der Abschlussfrage noch eine Abschlussfrage vielleicht.
2: <lacht> 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 ähm, eine Abschlussfrage. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, ist, wie lange sollte man denn einplanen, bis so eine Kampagne mal ins Laufen kommt? Weil ich gehe jetzt davon aus, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, äh, kann man ja nicht sofort starten.
3: Also die Vorbereitung in der eigenen Firma kommt natürlich auch darauf an, okay, wie sehr setzt man sich hin, wie groß ist das Team und so weiter. Aber, sage ich mal, von dem Moment an, wo man dem Influencer schreibt, bis zu dem Moment, bis es gepostet ist, würde ich schon mindestens zwei Wochen einplanen. Man muss einfach gucken, okay, wie schnell antwortet der Influencer auf E-Mails, wie schnell sind alle Details geklärt, dann muss dann der Produktversand gemacht werden, die Produktion dauert natürlich alles, meistens gibt es ein bis zwei Freigabeschleifen, die gemacht werden müssen. Also zwei Wochen ist schon wirklich so das Minimum, was ich sagen würde, was man da braucht.
0: Okay, dann Hanna, ganz viel Glück und Erfolg weiterhin bei deinem Unternehmen, weil du bist ja auch Unternehmerin bei deinem Unternehmertum <lacht> in den jungen Jahren. Ganz viel Erfolg.
2: Es
0: hat, es hat richtig Spaß gemacht heute mit dir, weil das Thema Influencer, das hat mir wirklich schon und ich habe mich auch noch nie so richtig damit beschäftigt, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit dir. Ich glaube den anderen
2: auch. Steffi, Nils?
0: Auf alle Auf Fälle. Fälle.
2: Das freut mich natürlich. Dir als Zuhör, Zuhörerin hoffentlich natürlich auch.
0: Ja, und, und Nils, dann mach doch unseren typischen Abgesang.
1: Oh je, Abgesang. Das, das ist jetzt lange her seit der letzten Folge, seit ich diese Ehre hatte. Auf jeden Fall erinnere ich mich noch. Du schaffst ähm, es. Dass wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, ähm, dass ihr alle nötigen Informationen äh, in den Shownotes findet, dass ihr ähm, uns gerne auf allen sozialen Medien folgen und schreiben könnt und doch gerne ein gefällt mir und ein Follow ähm, hier da lassen könnt und ich glaube damit habe ich es, oder Daniel bitte <lacht> sag ja
0: ja fast dass das das wir gut. natürlich überall zu hören sind auf Podcherry iTunes Spotify ja. etc
1: selbstverständlich ja
0: also das ist das, das selbstverständlich überall und äh, ja. ja und bis auch sehr bald
1: bis auch sehr bald genau, <lacht> genau.
2: <lacht> tschüss Ciao.
1: Ciao. mach's gut tschüss